0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo liebste Steffi Hallo an alle, die uns zuhören Hallo liebste Sari Ich hoffe es geht allen gut Ich hoffe es geht dir gut Ich hoffe es geht unseren Zuhörenden Personengut und auf dass ihr alle gesund seid. Same. Hallo, auch von mir. An dich, Sarah, und an alle uns zuhörenden Menschen. Ja, so haben wir es gut gelöst. Ich kann es ja. immer noch nicht. Jede Begrüßung ist für mich erneut eine Herausforderung, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ja, ich lerne nicht draus. Heute war es doch eloquent as fuck. Danke, ist mir ganz spontan eingefallen, dass ich dich einfach als erstes grüße. Das gefällt mir, <lacht> merke ich mir. Was passiert in deinem Leben? Ich meine, wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit gehört und heute ist es wieder soweit. Und ist das nicht schön? Es ist wunderbar. Ich freue mich sehr. Ich glaube tatsächlich, seit wir bei uns das letzte Mal gehört haben, habe ich nur eine einzige Person überhaupt getroffen. Das ist okay. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten absolut legitim. Ja, weiß noch vor drei Folgen oder so, als ich gesagt habe, Uh, ich finde es ja so toll, dass wir
0: das Leben zurück haben. Jetzt, wo wir einfach nur <lacht> unsere Impf-App zeigen müssen. Und heute musste ich meine Party absagen. Unsere Apple-Expertin Hannah musste ihre geile Party im Dezember absagen. Unsere Freundin Maria hat ihre Hochzeit im September abgesagt. Mano. Ja. Schön. Aber es ist besser so. Ich weiß. Meine Westfalis
1: kommen aber trotzdem jetzt bald. Ja, das ist sehr lieb. Hab heute dafür eingekauft. Ich habe diese furchtbare äh, Doku vom RBB gesehen, wo die, weiß ich nicht wie lange, auf jeden Fall die Intensiv eine Intensivstation in der Charité begleitet haben und ich musste so feilen, oh weil es einfach nur so schrecklich oh ist. Gott. Und jede Person, die sich bis heute nicht impfen lässt, sollte bitte niemals in mein Blickfeld gelangen, denn ich bin einfach nur noch richtig aggressiv. Ich verstehe das auch nicht mehr. Ich verstehe, also wenn man also wenn es
0: wirklich ernsthafte medizinische Gründe ja. gibt, okay. Aber nicht, wenn man einfach nur ein Verschwörungstheoretiker ist. Naja, aber die denken ja auch, dass sie Recht haben. Es ist eine schwierig zu lösende <lacht> Situation, aber ich sag einfach mal, ich löse die hier ganz schnell an dieser Stelle, indem ich sage, wir haben Recht, die haben Unrecht.
1: Ja. Und was geht sonst in deinem Leben? Ja, nicht viel, auf jeden Fall. Ich bin im Institut und äh, jetzt bin ich zu Hause. Schön. Ja. Ich war ja letzte Woche krank, deswegen habe ich jetzt nicht viel gemacht. In
0: meiner zwischenzeitlichen Zeit zwischen <lacht> alten Job und neuen Job. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Und ich war heute shoppen. Oh. Nice. Und äh, ich habe, weil ich die bei der Arbeit abgeben wollte, in einem Fotostudio professionelle Fotos machen lassen für Geld. Also ausnahmsweise mal nicht einfach irgendwelche Fotografenfreunde von uns gefragt. Und ich sag mal so: nächstes Mal lasse ich dich die Fotos machen. <lacht> und gebe dir dafür ein paar Pizzabrötchen. Echt, was so schlimm. Ich sehe auf dem Foto aus wie 55.
1: Oh Gott. Aber gut. Nein. Und noch bin ich nicht 55. Nee, noch lange nicht, Stefanie. Du mit deinen jungen Danke. 27 Jahren. Wir können es ja jetzt einfach mhm. mal sagen im Podcast. Wir können ja jetzt einfach mal dein Alter nennen. Ja. <lacht> äh, es ist nicht 27.
0: Steht doch dazu. Wir unsere Zuhörenden auch nicht täuschen. Ja, okay. Wir machen mal nächste Woche eine Umfrage. Auf Mythos und Wahrheit auf Instagram. Da bin ich mal und lassen mal die Zuhörenden unsere Alter schätzen. Äh, okay, ich glaube. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Gut. <lacht> Gut, dass wir drüber geredet haben. Auf jeden Fall kommen wir zur liebsten Kategorie von jedem. Also von mir ist es ehrlich gesagt die liebste Kategorie. Bei mir auch. Meinetwegen könnten wir den Podcast nur darüber machen und dann. <lacht> Geht er halt immer nur zehn Minuten. (lacht)
1: Nicht mal, wahrscheinlich. Hast du deinen rosafarbenen Post-it-Block in der Hand, auf der dein heutiger Musiktipp steht? Ja, stehen sogar mehrere (lacht) drauf. (lacht) (lacht) Geil, okay. Ja, dann hau raus. Nee, ich war jetzt letztes Mal schon dran. Jetzt bist du wieder dran. Okay, ja gut. Also, meiner ist heute unspektakulär,
0: aber wunderschön. Okay. Er hat nichts mit meinem Leben zu tun. Er ist niemandem gewidmet heute. Okay. Ist einfach nur ein... Tipp für einen geilen, traurigen Song. Oh Gott.
1: Der ist von 2007.
0: Das zählt aber noch als Anfang der 2000er, oder?
1: 2007, meiner ist auch von 2007. Oh Gott, ich habe große, große Angst. <lacht>
0: oh, Meiner ist von Leona Lewis. Nein! Verarsch mich <lacht>
1: nicht. <lacht> Sarah
0: zeigt mir gerade den Zettel und da steht es drauf. Ja gut, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ich hatte Angst, dass du schon wieder den gleichen Song hast, wie ich. Und Überraschung, Leona Lewis hat 2007 zwei geile okay. Songs rausgehauen. Okay. Und ich mhm. nehme jetzt den, der nicht auf deinem Zettel steht. Und warum haben wir immer die gleichen Songs?
1: Ich finde gruselig. Ich habe heute noch drüber nachgedacht, dass es ja nicht Ey, sein kann. wir haben kann. noch
0: nie über diesen Song gesprochen, der da auf deinem Zettel steht. Wir haben ja noch nie von ihm gehört. Nein. Bei Mario, bei bei uh, You Make Me Wanna, das war, war was anderes. Aber das hier? Ja. Na ja, gut.
1: Dann nehme ich jetzt Leona Lewis, Better in Time. Ich glaube, den Song kenne ich nicht. Der ist mega. Also vielleicht kenne ich ihn, wenn ich ihn höre. Der ist der zweitbeste
0: Leona Lewis Song aus dem Jahr 2007, direkt nach deinem. (lacht)
1: Da kann ich doch direkt mal sagen, wie meiner heißt und ich glaube, nachdem man den Namen Leona Lewis gehört hat, weiß man halt auch, welcher Song kommt. Mhm. Ähm, Es ist Bleeding Love. Das ist so ein gutes Lied. Es ist wirklich so ein gutes Lied und ich Liebe es, dass du den auch gewählt hast. Ich hatte so ja, wie crazy. du siehst, stehen ja viele Dinge auf meiner Liste, aber ich habe mich heute für diesen Song entschieden, weil er extra traurig ist. Er ist extra traurig. Und Better in Time, gleiches Jahr rausgekommen,
0: ist nicht, der ist, wie der Name schon sagt, ein bisschen
1: optimistischer als Bleeding Love. <lacht> Krass, ich warum? Also, es ist wirklich nicht gestellt. Nein, das ist hier kein Scherz.
0: Sagen, wir, wir machen einfach, wir haben einfach immer voll alleine aus Versehen die gleichen Musiktipps.
1: Ja. Gruselig. Super gruselig. <lacht> aber auch irgendwie schön. Gudi, Gut. Was hast du für heute vorbereitet? Ah, stopp mal. <lacht> Was? <lacht> äh,
0: nee, wir sagen, aber wir können vielleicht ja schon mal ankündigen, dass Sarah und ich heute kurz... Per WhatsApp besprochen haben, dass wir zwar am 23. Dezember noch eine Folge mit einem kleinen Christmas Special machen. Ich aber das wird die Folge mich. die Woche danach, also an Silvester oder am Tag vor Silvester wäre das dann. Da machen wir
1: frei. Ja, also wir haben auch mal ein bisschen Urlaub verdient. Vor allem ich. <lacht> ja, vor allem du. Uh, Steffi schneidet nämlich. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Steffi schneidet war tatsächlich eigentlich ironisch gemeint, dass vor allem ich Urlaub verdient hätte, weil ich irgendwie in den letzten drei Monaten viermal im Urlaub war. <lacht> nee, ich finde schon, dass du, du hast Urlaub vom Schneiden verdient. und Geil. Ja, was hast du uns für einen Mythos mitgebracht? und äh, Ich. Ich, ja, ich kann es mir denken. Du kannst es dir denken? Nee, also ich kann mir denken, in welche, um, in welchen Kulturkreis ja. es geht. Komm, wir, wir hatten jetzt drei
0: ganze Folgen. <lacht> Vielleicht sogar vier. Ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob es nicht vier waren, die nicht in Griechenland gespielt haben. Es ist wieder Zeit. Es ist ich Zeit. Weiß. Ja. Und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich so tue, als wäre es römische Mythologie und einfach die ganze Zeit <lacht> die römischen Namen sage. Für alle unsere Zuhörende, die <lacht> das nicht wissen. Es ist einfach genau dasselbe, nur mit anderen Namen. Und ganz wenigen Unterschieden. Aber ich habe mich da doch dafür entschieden, gerade in diesem Fall zuzugeben, dass wir wieder bei den Griechen sind. Denn heute möchte ich, Sarah, über jemanden sprechen, der bereits eine Rolle in diesem Podcast gespielt hat. Über jemanden sprechen, die bereits eine Rolle in diesem Podcast gespielt hat. Es geht heute mal um eine Göttin. Und wir alle ahnen es jetzt, es geht heute um Artemis.
1: Beste. Juhu. Wir
0: haben ja bisher noch gar nicht über Götter geredet und deren Geschichten. Wir haben ja nur die die Weltentstehung bis jetzt besprochen da kamen die Götter vor und ansonsten kamen die Götter ja in manchen Mythen bisher vor. Der Grund dafür, dass ich jetzt nicht einfach gesagt habe, heute machen wir Zeus, heute machen wir Poseidon, heute machen wir den, heute machen wir den, ist, dass es quasi zu den meisten Göttern und Göttinnen gar keine stringenten Mythen gibt, die sozusagen am Anfang anfangen bei der Geburt und dann einfach das Leben von denen bis zum Tod in der chronologischen Reihenfolge erzählen. Das gibt es nämlich quasi nie. Also vor allem, weil die ja auch nicht sterben, theoretisch. gibt Es hat keiner von den Göttern eine Geschichte, wie er stirbt, wie das Leben von dem Ende, denn das sind die Götter, die sind unsterblich und einfach haben am Ende einfach alle aufgehört an die zu glauben. Aber die sind ja nicht tot. Theoretisch leben die immer noch. Es gibt ja, glaube ich, auch in Griechenland noch ein paar Leute, die noch an die olympischen Götter glauben.
1: Finde ich Aber, halt auch mega. <lacht> ich würde es auch gerne.
0: <lacht> ich würde gerne an irgendwas glauben. Ja, okay. Naja, aber so dank Hesiod dem guten alten Kumpel aus Folge 1, weiß man zumindest über die Geburt der meisten Götter Bescheid, aber was sonst noch halt so von denen erlebt wird, das schustert man sich dann eher aus den ähm, wesentlich übersichtlicheren Heldeneben und anderen Geschichten und Mythen zusammen, in denen die dann eben vorkommen und deswegen ist das immer eher so ein zusammengeschrammeltes Zeug, was man über die einzelnen Götter weiß und das vorweg möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, dass ich versuchen werde, mich mit einer Bewertung, einer moralischen Bewertung, zurückzuhalten, wie immer. Ich versuche ja schon immer, man kann, glaube ich, nicht mit moralischen Bewertungen an irgendwelche Mythen rangehen. Weder von Helden, eben noch von Göttern, noch sonst irgendwas. Göttern und Göttinnen, noch sonst irgendwas. Weil da findet man kein Ende. Denn moralisch gesehen, (lacht) also, suche mir, ein, mir eine einzige Person aus der griechischen Mythologie oder eine einzige Göttin aus der griechischen Mythologie, deren Verhalten moralisch immer einwandfrei ist. Artemis ist es sicher nicht. Und das werden wir heute erfahren. Wir haben oft von ihr gehört, aber wir wissen gar nicht, wer sie ist und wo sie herkommt. Denn sie war ja nicht bei der ersten Generation der zwölf Götter dabei, wie wir. Äh, mhm. Also wir haben sie kurz erwähnt, tatsächlich, aber sie kommt nicht in der, in der ganzen Geschichte vorbei. vor. Wer ist also Artemis eigentlich? Außer eben die Göttin der Jagd, die Herrin des Waldes, die Beschützerin der wilden Tiere, die Göttin des Mondes, beziehungsweise sagen wir mal lieber eine Göttin des Mondes und auch die Göttin der Enthaltsamkeit, aber auch der
1: weniger Schmerzen haben bei Geburt. Ja, die hat viele, viele Attribute, die gute. Ich liebe das vor allem mit der Enthaltsamkeit, aber dann gleichzeitig noch was zur Geburt. Ja, warum nicht? Also Artemis ist eine der Göttinnen,
0: deren Kult am weitesten verbreitet und auch am krassesten, zum Beispiel auch architektonisch heute noch nachweisbar ist. Also zum Beispiel das Artemision von Ephesus ist ja eins der sieben antiken Weltwunder, aber viele Artemis-Heiligtümer sind noch ziemlich gut erhalten und das gilt eben wirklich nicht für die Heiligtümer von allen Göttern und das Göttern und Göttinnen. Und das ist ähm, also ein ziemlich ziemlich crazy. Aber warum hat die eigentlich so viele Heiligtümer und was hat die so in ihrem Leben getrieben? Und hier fangen wir wie immer bei ihrer Abstammung an. Die Mutter von Artemis heißt Leto und ist eine Titanin der zweiten Generation. Wir kennen ja noch die Titanen aus der ersten Folge. Und diese Leto ist eben die Tochter von zwei der Titaninnen innen. <lacht> und Sie ist auch eine der Geliebten des Zeus und Hera findet das auch durch ein Orakel heraus, dass sie von ihm schwanger ist. Also Zeus schwängert Leto und Hera findet es raus. Das Orakel sagt außerdem zu Hera, dass Leto Kinder kriegen wird, die mächtiger werden würden als ihre, also Heras eigenen Kinder. Die Kinder von Hera sind übrigens unter anderem Ares und Hephaestos und noch ein paar kleinere, eher unbedeutende Gottheiten. Und aus mehreren Geschichten, die wir ja schon kennen, können wir uns jetzt vorstellen, dass Hera jetzt aktiv werden wird. Denn die hasst nichts so sehr, wie erstens, wenn Zeus ihr fremd geht, zweitens, wenn die Person auch noch ein Kind von ihrem Mann bekommt und drittens, wenn diese Kinder auch noch irgendwas kriegen, was ihrer Meinung nach ihren eigenen Kindern zusteht. Und deswegen hetzt sie jetzt als allererstes Mal den Drachen Python auf die schwangere Leto. Allerdings verhindert Zeus im letzten Moment, dass er Leto etwas antun kann. Dann ist Hera aber noch nicht fertig mit ihren Intrigen und geht zu Gaia, das ist ja ihre Großmutter, und ringt ihr das Versprechen ab, dass sie Leto auf der gesamten Erde keinen Platz zum Gebären bieten würde. Und das ist jetzt echt ein Problem. Und Leto fährt halt mit ihrem Schiff über das Meer und sucht irgendeinen Ort, an dem sie irgendwie ein Kind kriegen kann, aber niemand will sie aufnehmen, weil alle Angst haben vor Heras Rache. Und Zeus kann auch nichts gegen Gaias Schwur machen, Aber er kann Poseidon überzeugen, die Insel Delos hervorzubringen, die nicht mit dem Meeresboden verbunden ist und daher von dem Fluch von Gaia ausgenommen ist. Und hier auf Delos gebärt Leto jetzt Zwillinge. Und zwar nach einigen Versionen zuerst ein Mädchen. Und das hilft der Mutter dann auch direkt bei der etwas komplizierteren Geburt ihres Bruders. Und so kommen Artemis und Apollon zur Welt. Man weiß jetzt nicht viel über Artemis Kindheit. Es gibt nur eine Geschichte darüber, wie sie irgendwann mal mit ihrem Vater Zeus ein bisschen Zeit verbringt, also die spielt halt so mit irgendwelchen Spielsachen und dann unterhält sie sich so mit Zeus und man muss jetzt sagen, Zeus' absolute Lieblingstochter ist ja Athena, aber Artemis mochte Zeus fast genauso gerne. Und Artemis weiß das auch ziemlich genau und weiß auch, wie sie das nutzen kann. Und jetzt nutzt die ihre Bonding-Time, die die da haben, aus, um Zeus dazu zu bringen, ihr ganz viele Wünsche zu bewerten zu gewähren. Also, wie viele Wünsche genau das variiert, aber es sind wahrscheinlich so zehn. Diese Wünsche sind zum Beispiel der erste wichtigste Wunsch von Artemis, Baby Artemis, ist, dass sie sich wünscht, dass kein Mann sie jemals anfassen solle, außer maximal freundschaftlich Schulterklopfer mäßig, so dass sie quasi für immer jungfräulich bleiben kann. Dann wünscht sie sich viele Namen, damit ist gemeint, dass sie halt viele Bereiche hat, für die sie zuständig ist. Das hat sie auch bekommen. Dann wünscht sie sich einen Bogen und Pfeile, die von den Zyklopen, die ja die besten Handwerker Griechenland sind, gemacht werden sollen. Sie wünscht sich, dass sie die Lichtbringerin ist. Das hat dann wieder das mit dem Mond auf sich. Dann möchte sie ihr ganzes Leben immer nur ein knielanges Gewand, einen kurzen Chiton tragen äh, müssen, damit sie besser jagen kann und sich nicht in ihrem Gewand verheddert. Sie will Berge und Wälder regieren, außerdem will sie Hunde regieren. Sie will einen Chor aus 60 kleinen Mädchen und sie mhm. möchte eine Gruppe von 20 kretischen Nymphen als ihre Dienerin. Also plus, jetzt kommt noch ein Wunsch, sie möchte die Macht, Frauen die Geburtsschmerzen zu erleichtern. Wahrscheinlich, weil sie bei der Geburt ihres Bruders helfen musste. Ja. Und crazy. Das sind... Alles die krassen Wünsche von Artemis. Ich meine, dass sie sich da wünschen muss, dass sie ihr ganzes Leben einen kurzen Chiton tragen darf. Sagt alles über die Rolle der Frau. Aber ähm, ich habe ja gesagt, ich werde es hier moralisch nicht bewerten und ich versuche mich zurückzuhalten. Aber auch krasse Wünsche für
1: ein kleines Mädchen. Ja, auf jeden Fall.
0: Zeus gewährt ihr alle Wünsche und den Rest ihrer Kindheit und Jugend soll sie jetzt halt damit verbracht haben, rumzureisen und sich die ganzen Dinge zu besorgen und ihre Gefolgschaft auszubauen. Also als erstes geht sie zu den Nymphen. Die holt sie in Kreta ab, das sind alles die Tochter von Okeanos und mit denen geht es dann weiter nach Lipara, wo sie die Waffen, also Pfeil und Bogen von Hephaestus und den Zyklopen bekommt. Dann geht es ab nach Arkadien, da gibt Pan ihr ganz viele Hunde, die dann ab jetzt immer mit ihr abhängen und dann fängt sie noch unterwegs vier riesige Hirschkühe mit goldenen Geweihen. In dieser Sekunde, wo ich das vorlese, fällt mir auf, haben
1: Hirschkühe Geweihe? Haben nicht nur Hirsche Geweihe? Äh, ich glaube, es können, also es kann Ausnahmen geben, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Es sind jetzt auf jeden Fall Ausnahmen. Es sind vier Hirschkühe mit goldenen
0: Geweihen, Hm. die ab jetzt ihren Wagen ziehen. Und jetzt geht's, äh, jetzt hat sie halt ihr ihr Gefolge da ausgebaut, hat ihre ganzen Hunde, ihre Nymphen, ihre kleinen Chormädchen, alles, was sie will. Jetzt chillt ihr halt ein bisschen im Wald immer ab und jagt. Und äh, wie soll es jetzt im antiken Griechenland anders sein? In Mythos und in allen Mythen um Artemis spielen jetzt immer wieder Männer eine Rolle, denen sie nämlich begegnet und die natürlich versuchen werden, sie vom Pfad der Tugend abzubringen. Wie Männer es so tun. Kann ich nichts zu sagen. <lacht> Einer <lacht> der berühmtesten dieser Mythen ist zum Beispiel der des Aktaion. Aktaion ist ein Typ, dessen Herkunft umstritten ist. In einer Version seiner Herkunft ist aber seine Mutter Harmonia. Harmonia, die Tochter der Aphrodite und des Ares, die wir ja noch aus der ersten Folge unseres amazon specials kennen. Einfach nur als Randfact. Hm. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man hört, wie ich umblättere hier die ganze Zeit, aber ich habe meinen Teleprompter verkauft, deswegen habe ich jetzt hier einen Blog. Hm. Aktaion wurde vom Kentauren Chiron erzogen, wie sehr viele griechische Helden übrigens, ein paar kennen wir vielleicht aus dem Herkules disney film Jedenfalls ist Aktaion ein sehr toller Jäger und eines verhängnisvollen Tages in Boeotien ist er unterwegs, hm. wo zufällig auch ein heiliger Heilende Artemis mit einer Quelle ist. Und immer nach der Jagd badet Artemis ausgerechnet in diesem heiligen Hain, da in dieser Quelle. Und so auch heute und all ihre Nymphen sind natürlich auch am Start. Aktaion bespannt jetzt nach einigen Versionen Artemis beim Baden. Nach anderen Versionen aber kommt er hier einfach nur zufällig um die Ecke und ähm, latscht quasi in die Badespaßparty rein. Wie dem aber auch sei, Artemis will natürlich jetzt unbedingt vermeiden, dass Aktaion irgendjemandem erzählt, dass er sie nackt gesehen hat. Und verwandelt ihn deswegen schnell in einen Hirsch. Er kann jetzt nicht mehr reden, er kann jetzt nicht mehr nichts Menschliches mehr machen, aber er hat noch seinen eigenen Mind, sozusagen, und überlegt jetzt, was er machen soll. Aber während er noch überlegt, greifen seine eigenen Hunde ihn an. Und dann rennt er vor seinen eigenen Hunden weg. Ich weiß gar nicht laut wem, aber laut einem antiken Schriftsteller sind es übrigens 81 Hunde. Just
1: saying.
0: Jungi. <lacht> Und geht erstmal ins Lager seiner Freunde, um bei bei denen halt Hilfe zu suchen. Aber die Freunde kennen ihn natürlich auch nicht. Er ist ja ein Hirsch und jagen ihn dann auch. Und sind nur eigentlich traurig, dass er selbst nicht bei der Jagd dabei sein kann. Und rufen jetzt auch immer wieder nach ihm, weil sie halt wollen, dass er mitkommt. Aber es endet dann damit, dass seine eigenen Hunde ihn zerfleischen, während seine Freunde noch nach ihm rufen. Und dann, richtig tragisch in dieser Geschichte... Die Hunde drehen danach halt richtig durch, weil sie ihr Härchen ja nicht mehr finden und rennen die ganze Zeit auf der verzweifelten Suche nach Actaeon durch die Gegend und erst als sie wieder bei Chiron ankommen und Chiron ihnen ein Bild von Actaeon zeigt, beruhigen sie sich ein bisschen. Sad. Hm. Sehr sad. Ein paar Monate später dann begegnet Artemis einem riesigen, starken Jäger namens Orion möchte hier anmerken, dass Orion kein sonderlich netter Mensch ist, auch wenn das ja jetzt wieder eine moralische Bewertung ist. Der hat nämlich eine Vorgeschichte, in der sexuelle Belästigung und blutiger Rache-Durst, sag ich mal, eine Rolle spielen, bevor er Artemis und ihr Gefolge trifft. Und jetzt jagt er eine Weile mit denen, da halt hängt mit denen rum. Und er und Artemis werden auch Jagdbuddies und verbringen jeden Tag zusammen und werden halt irgendwann richtig dicke Freunde. Dann steigt Orion das Ganze allerdings ziemlich zu Kopf, Und irgendwann fängt er dann an, so irre immer vor sich hin zu reden, dass er jedes einzelne Tier auf der gesamten Erde töten will. Und das kommt natürlich weniger gut an. Und zum (lacht) ersten Mal schaltet sich jetzt Gaia ein. Gaia ist ja die Erde. Und zweitens mögen das auch Göttinnen und Götter sehr, sehr wenig, wenn Menschen sehr überheblich werden. Darüber gibt es viele Geschichten. (lacht) Man weiß ja. da ja nicht so genau, wer es am Ende macht, da gibt es wieder verschiedene Versionen, aber entweder Gaia oder Artemis Bruder Apollon schicken einen riesigen Skorpion, der Orion tötet. Darüber ist dann Artemis sehr traurig und bittet deshalb Zeus, ein Sternbild aus Orion zu machen. Und das macht er dann auch und nimmt auch das Sternbild des Skorpions direkt mit in den Himmel auf. Und so entstehen das Sternbild des Orion und des Skorpion. Crazy, das wusste ich nicht. Ja, ich wusste es vorher auch nicht tatsächlich. In einer allerdings weniger weit verbreiteten Version dieser Geschichte möchte kurz anmerken nochmal, dass es wirklich sehr viele verschiedene Versionen dieses Orion-Mythos gibt. Jedenfalls eine Version, die besonders tragisch ist, besagt, dass Artemis sich während der gemeinsamen Jagden sogar in Orion verliebt hätte.
1: Orion quasi
0: der einzige Mann war, in den sie jemals verliebt war. Und eines Abends ihrem Bruder Apollon dann erzählt, dass sie ihre Jungfräulichkeit aufgeben und Orion heiraten will. Apollon wird dann aber stinksauer und versucht sie davon abzubringen, scheitert aber erstmal. Am nächsten Tag trifft Apollon dann auf dem Weg zu Artemis Orion, der unterwegs ist, um eine Runde im Meer zu schwimmen. Und Apollon guckt noch so, wo genau Orion hinschwimmt und beobachtet ihn ein bisschen bis er dann so ein Stück rausgeschwommen ist und dann geht er zu Artemis und versucht wieder sie zu überreden, Orion nicht zu heiraten. Am Höhepunkt des Streits zeigt Apollon dann auf einen ganz kleinen Punkt am Horizont im Meer und sagt zu seiner Schwester, dass er sie in Ruhe lassen würde, wenn sie es schaffen würde, mit einem ihrer Pfeile diesen kleinen Punkt zu treffen.
1: Mm-mm. Oh nein, das ist ja furchtbar. Das ist richtig tragisch.
0: Was für ein Arsch dieser Apollon hier wieder von mir moralisch bewertet. Artemis trifft halt alles, also natürlich auch diesen Punkt, aber wie du es jetzt schon erahnt hast, der Punkt war natürlich der sehr, sehr weit entfernte Orion, der jetzt tot ist. Und dann macht Artemis quasi selbst das Sternbild aus ihm. Und wo wir jetzt gerade auch über Sternbilder reden, eine von Artemis' Gefährtinnen hieß Callisto und sie war ganz besonders gut mit Artemis befreundet und hatte natürlich wie alle die mit Artemis rumgehangen haben und weiblich waren, ihre Jungfräulichkeit zu bewahren. Dummerweise wird aber ausgerechnet Zeus darauf aufmerksam, dass das eine hübsche Frau ist. Und das ist nie gut. Und diesmal auch nicht. Mhm. Denn als Callisto dann einmal allein unterwegs ist, verwandelt Zeus sich in Artemis, um sie anzulocken, und vergewaltigt sie dann. Callisto erzählt das erstmal niemandem, wow. ist aber leider schwanger, Und als Artemis, das irgendwann dann beim Baden bemerkt, ist sie super sauer und verwandelt Callisto in eine Bärin, kurz nachdem ihr Sohn Arcas geboren wird. Callisto irrt nun als Bärin 16 Jahre lang durch den Wald, bis sie plötzlich wieder vor Arcas, ihrem Sohn, steht, der jetzt selber Jäger geworden ist und natürlich die Bärin, die da vor ihm steht, töten will. Aber in aller allerletzter Sekunde schaltet sich dann Zeus ein und versetzt die beiden als Sternbild in den Himmel. Und das sind nämlich der kleine und der große Bär. Oh. Aber ich finde es ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, dass es nicht die große Bärin und der kleine Bär heißt. Denn es
1: ist ja einfach mal ein ganz, ganz eindeutig ein reales weibliches Wesen. Das ist eine sehr gute Anmerkung von dir. Das ist nicht in Ordnung. Wusstest du, dass der große Bär im deutschsprachigen Raum der große Wagen ist und dementsprechend der kleine Bär dann der kleine Wagen? Nee. Doch. Das wusste ich nicht, aber ich kenne mich auch
0: gar nicht aus mit Sternbildern, aber das ist ja interessant.
1: Ja, ich verstehe nicht, warum die Deutschen mal alles umändern müssen. Ist das
0: nur im deutschsprachigen Raum? Ich glaube schon. Interessant. <lacht> aber ein Bär und ein Wagen, das sieht doch auch nicht gleich aus. Man muss aber schon sagen, der große Wagen sieht halt aus wie eine Bollerkarre. Ja, voll. <lacht> eine weitere Frau, die mal in Artemis Leben auftaucht, aber, äh, kurze Spoiler, nicht zu einem Sternbild, dafür aber bis heute immer wieder in der Kunst aufgegriffen wird, ist Neobe. Neobe hat 14 Kinder, sieben Mädchen und sieben Jungs und ist darauf ziemlich stolz. Und dann frevet sie ein bisschen an Leto herum, denn Leto hat ja nur zwei Kinder und darüber macht sich Neo B. ein bisschen lustig. Es ist jetzt blöd für Neo B., äh, weil ausgerechnet Letos Kinder natürlich Apollon und Artemis sind und Göttinnen und Götter es grundsätzlich nicht sehr <lacht> mögen, wenn man sich über sie lustig macht oder sie in irgendeiner Form herausfordert. Und prompt schickt Leto auch Apollon und Artemis los, um ihre Ehe, Ehe vor allem ihre Ehre, wiederherzustellen. Apollon tötet dann alle männlichen und Artemis alle weiblichen Neobiden, beziehungsweise eventuell lassen sie auch ein Mädchen und einen Jungen oder auch nur eine einzige Person leben. Und als dann Neobes Mann und damit der Vater der Kinder das sieht, schwört er Rache und wird daraufhin direkt auch noch von Apollon umgebracht. Daraufhin flieht Neobe und verwandelt sich in einen Stein. In so einen ganz dünnen, porösen Stein, aus dem für immer Wasser rausströmt. Und das soll halt die weinende Neobe sein. Also läuft nicht gut für sie. Wir kennen aber auch ein paar Frauen, deren Zusammenarbeit mit Artemis nicht ganz so tragisch enden musste. Zum Beispiel aus Folge 10 ja noch Ephigenie. Gut, die hatte jetzt nicht das geilste Life auf Tauris, aber Orestes befreit sie ja irgendwann. Und dann hat sie ja noch einen schönen, gemütlichen Lebensabend in einem griechischen Artemis-Heiligtum. Oder halt auch Atalanta aus Folge 12, die hat ja auch einen guten Stand bei Artemis, auch wenn die halt Atalanta ab und zu mal für ihre Zwecke ausnutzt. Später rächt sich übrigens auch Artemis an Aphrodite dafür, dass sie ja daran schuld war, dass Atalanta in einen Löwen verwandelt wurde. Man muss eh sagen, Aphrodite und Artemis kommen ziemlich schlecht miteinander, klar. Was ja auch logisch ist, weil die für zwei komplett konträre Dinge stehen. Wir haben, wir kennen es ja auch noch aus Folge 8 zum Beispiel über Theseus. Da gab es ja schon Beef zwischen Artemis und Aphrodite. Wir erinnern uns vielleicht an Hippolytos. Wir wissen ja, das ist der Sohn von der Amazone, Hippolyte und dem König von Athen, Theseus, Der sich ja von Aphrodite abwendet, beziehungsweise von allem abwendet, was für Aphrodite, wofür Aphrodite steht. Und stattdessen ein keuscher Priester, der Artemis wird. Und daraufhin sorgt ja Aphrodite dafür, dass sich Phaedra, die Frau seines Vaters, in ihn verliebt, was ultimately dann zu seinem Tod führt. Also, die kommen nicht gut miteinander klar. Dass aber auch mit Artemis-Rache du es absolut nicht zu spaßen ist, zeigt die Geschichte der Aura, einer weiteren Jägerin aus Artemis Gefolge. Die nämlich sagt irgendwann mal, dass Artemis zu weiblich aussehen würde, um Jungfrau sein zu können. Was auch immer das bedeuten soll.
1: Weil ich wollte gerade sagen, was ist
0: das denn für eine Aussage? Ja. Das findet Artemis halt auch nicht cool und mit Hilfe von Nemesis, der Göttin des gerechten Zorns, sorgt sie dann dafür, dass Aura von Dionysos vergewaltigt wird. Und aus dieser Vergewaltigung entsteht dann eine Schwangerschaft mit Zwillingen. Aura wird aber auch verrückt und isst eins der Kinder direkt nach der Geburt auf. Dann kriegt aber Artemis noch Mitleid und rettet das andere Kind. Und Zeus verwandelt Aura in eine Brise.
1: Eine Brise. Geil.
0: <lacht> naja, und wie halt am Anfang gesagt, ich könnte hier jetzt halt noch so fünf bis, weiß ich nicht, 25 Geschichten zu Artemis erzählen, die alle am Ende gleich sind. Weil am Ende sind alle griechischen Götter weder lieb noch böse, aber halt sehr selbstverliebt, wenig kritikfähig und sie müssen außerdem immer ihren Willen kriegen. Wenn aber Menschen sie vernünftig verehren, helfen sie ihnen manchmal auch ein bisschen. Aber generell muss man sagen, es gibt keinen griechischen Mythos über irgendeine Person oder Gottheit, die nur schwarz-weiß dargestellt wird. Weil ich finde es jetzt auch nicht geil, dass Artemis auf der einen Seite sagt, Keuschheit ist das Wichtigste in ihrem Leben. Und auf der anderen Seite zum Beispiel jetzt eine von ihren Homies, egal was die gesagt hat, von Nein, Alter, dem ekligsten aller Götter, vergewaltigen lässt. Das ist ein bisschen zu heftig. Andererseits rettet ihr halt Alter Lanta davor, dass sie als Baby im Gebirge ausgesetzt ist und stirbt. Also, ja. ja. Ja.
1: Das war meine Folge zum Thema Artemis, Göttin unseres Herzens. Danke, dass du uns richtig viel und richtig interessanten Schissel erzählt. Und, äh, ja. Man darf die äh, die Götter und Göttinnen natürlich nicht so hochpreisen, auch wenn wir immer sagen Artemis ist unsere liebste Gottheit, müssen wir natürlich auch kritikfähig sein und akzeptieren, dass Artemis halt nicht immer in jeder Situation cool ist. Ich meine, sie wollte ja auch Iphigenie ermorden lassen und hat dann halt im letzten Augenblick hat sie dann selber gecheckt, dass es nicht so geil ist. Stimmt. Jetzt ist mir übrigens was aufgefallen, Sarah. Wir
0: haben jetzt sehr nah zeitlich aneinander ja. aufgenommen zur letzten Folge, weil weil ich ja bald meinen neuen Job anfange und ich wusste, wie genau dann meine Zeit vorhanden sein
1: wird. Jetzt gibt es natürlich ein Problem für unseren Wahrheitsteil. Es ist noch nicht die neue Folge vom Bachelor in Paradise draußen. Das heißt, wir können da gar nicht drüber plaudern. Das heißt aber auch, worüber reden wir jetzt? <lacht> Gute Frage. Ich habe auch Adam sucht Eva nicht weitergeguckt Ich auch nicht.
0: Warte mal. Ich... Ich gehe mal kurz, weil mein Computer ist, glaube ich, ein bisschen stabiler als deiner. Ich gehe mal auf Promi-Flash. Ja. Dann werden wir das jetzt so machen, Sarah. Ja. Ich lese jetzt die Top-News aus Promi-Flash vor und du sagst mir, welche wir hier besprechen sollen. Okay. Von Melanie
1: gestalkt, Mike Blümer übernachtet im Hotel. (lacht) Ich weiß nicht wer Melanie ist und ich weiß auch nicht wer Mike Blümer ist.
0: Ich glaube die Melanie, das ist so eine ehemalige Pornodarstellerin. Die war mal irgendwann im Sommerhaus der Stars. Aber ich weiß auch nicht, wer die sind. Außerdem soll er doch im Hotel übernachten. Zwei. Dschungelcamp-Drama. Kann die Show doch nicht stattfinden.
1: <lacht> aber ich, wieso? Wieso kann die nicht stattfinden? Ich muss doch einfach ja, nach Crony, Westfalen ziehen. Es <lacht> kann nicht jeder nach Westfalen gehen. So
0: drittens. Hochzeit auf den ersten Blick. Lisas Entscheidung fast durch. So, das heißen fast durch. Was ist das denn für eine Überschrift?
1: <lacht> Wer ist Lisa?
0: Hast du mal Hochzeit auf den ersten... <lacht> Lisa kenne ich auch nicht, aber hast du mal Hochzeit auf den ersten Blick geguckt? Das gucke ich mich
1: mit meiner Beraterin. Und das ist Hammer. Ach so. Ah, ich habe nicht gecheckt, dass eine Serie. Ja, ähm, ja, habe ich nicht geguckt. Aber da müssen die ja direkt heiraten, ne? Ups,
0: muss dir leider traurig was was, was sagen. Ich habe es falsch gelesen. Da steht nicht Lisas Entscheidung fast durch. Da steht Lisas Scheidung fast durch. <lacht> <lacht> oh. Ups, ja, macht doch Sinn. Das heißt, Lisa, oh toll, jetzt habe ich mich gespoilert. Es tut mir leid. Oh, ich habe hier was. Das wird uns und unsere HörerInnen begeistern. Heraus. Bachelorette Liebling Zico. Flop bei Bachelor in Paradise. <lacht> Ja. Zico sorgt bei Bachelor in Paradise für geteilte Meinungen bei den Zuschauern. Während er noch bei Die Bachelorette Fanherzen höher schlagen ließ, sieht es mittlerweile nicht mehr ganz so rosig für den Mucki-Mann aus. Der Tattoo-Fan leistete sich bereits einige kontroverse Aktionen. Was denn? Ich finde es jetzt super interessant, dass offensichtlich ganz Deutschland unserer Meinung ist. Sind wir Influencer Sarah? Ich- ist es soweit? Oh Gott, unbedingt. Nee. Hier steht jetzt, so musste er lachen, als er sich als Familienmensch bezeichnete und versuchte Karina Wagner, ach Karina. ich dachte gerade, wer ist Karina Wagner? Warum haben die hier Nachnamen? <lacht> Kurz vor der Rosenvergabe zu bezirzen. Zudem fragte er Samira, ob sie eigentlich schon Serkans Nudel im Mund hatte. Ja, das war auch mein Moment, wo er es bei mir versaut hatte.
1: Oh, das war so unangenehm. Und
0: gab seiner Flirtpartnerin Denise Jessica König einen Korb. Ach, ist Denise
1: Jessica raus? Nee. Aber, ach doch, sie ist gegangen, sie ist freiwillig gegangen. Oh, das habe ich gar nicht erzählt, ne? Haha, ha, ein Nachtrag zur letzten Junge, Folge. Junge, sie ist Junge. freiwillig gegangen, weil Siko ihr jetzt halt auch gesagt hat, dass er ja nicht, äh, nicht sich nicht vorstellen kann, dass nach dem Sommer, äh, nach Bachelor in Paradise noch was laufen wird und, ähm, ja, das hat sie alles sehr persönlich genommen und dann ist sie gegangen. Ich habe hier auch noch was. Auch die ehemalige der Bachelor-Teilnehmerin Steffi Stark. Ich
0: möchte erstens an dieser Stelle sagen, In der Schule von der achten Klasse bis zum Abitur war eine meiner besten Freundinnen auch jemand, der Steffi Stark hieß. Und deswegen finde ich es total irritierend, dass das jetzt hier steht, aber mit PH geschrieben völlig falsch. (lacht) Jedenfalls auch die ehemalige der Bachelor-Teilnehmerin Steffi Stark sprach mit Promi-Flash über den Kuppelshow-Teilnehmer. Da denke ich mir, warum? Ich hatte doch nichts mit dem zu tun, (lacht) ich kenne ihn gar nicht. Aber was sagt sie? Dann auch noch so ein, ein Profi-Kommentar. Ich kann ihn schwer einschätzen, erklärte sie ehrlich. Wow. Zico sei zwar ein lieber Kerl und bei Die Bachelorette sei er damals gut bei den Zuschauern angekommen. Jetzt kommt Zitat. Aber ich glaube, er kann schon ein richtiger Player sein. Ja. (lacht) Hier zum Glück noch eine Umfrage. Was haltet ihr von Zico bei Bachelor in Paradise? A, ich finde seine Art super. B, nee, der ist in meinen Augen komplett durchgefallen. Wir nehmen B. Auf jeden Fall. Wie viele haben? Wie 52 Prozent... Nee, stopp, das ist kein Prozent. Es gibt insgesamt 61 Stimmen und 52 davon haben, nee, der ist in meinen Augen komplett durchgefallen gemacht.
1: Okay, das finde ich irgendwie beruhigend, weil äh, das hätte mich jetzt gestört, wenn wir da komplett aus der Reihe fallen würden. Absolut. Na
0: gut, Sarah, dann will ich dir jetzt den nächsten Knallerartikel nicht vorenthalten. Nach, aus mit Maxim. Bachelorette Raphael datet wieder. Oh. Das ging schnell. Das ging schnell. Wen? Warte, bla bla bla. Doch eine Beziehung kam nach dem Kuppelshow-Sieg nicht zustande. Jetzt hat der Österreicher die Angel offenbar wieder rausgeworfen. In einem QA auf Instagram ließen Raphaels Fans, Fans, <lacht> Raphaels Fans nicht locker und wollen wissen, was an der Liebesfront Sache ist. Zitat. Bist du momentan an jemandem interessiert? brachte ein User zum Ausdruck, was sich momentan vermutlich viele Follower des 23-Jährigen fragen. 23. Oh, jetzt kommt wieder Français. Der Bo postete dazu ein Bild, auf dem er vielsagend in die Kamera Der was? Der
1: Bo. Was? Warum? Seit wann sagt man denn sowas?
0: Ja, ich sag sowas nicht, das steht hier. Es wird so geschrieben. Der B-E-A-U. Das wird doch so ausgesprochen, oder? Ja,
1: der Schöne. Cool. Ja. Da, warum sagt der man ein, dann nicht der ja, Schöne? Da.
0: Warum sagt man nicht alle anderen Sachen, die mit B anfangen? Der Bro,
1: der Boy. <lacht> der Boy. Der Buddy. Wow, Promi Flash. Ja, äh, erzähl, was sagt denn der Bo? Ah, guck mal, hier, pass auf.
0: Bei diesen News könnte nur ein Dauerbrenner-Thema um Raphael wieder hochkochen. Denn der Lockenkopf wurde in der vergangenen Woche immer wieder mit... Kim Denise Lang gesichtet.
1: Wer ist Kim Denise Lang? So, wer Lang? ist das?
0: Keine Panik, die ist 24 und ist Sternzeichen Waage.
1: Ah, okay. Das, das sind die Infos, die ich möchte, die ich brauche. Hat die bei irgendeinem Bachelor-Format gemacht? Bestimmt, oder?
0: Ja, hier steht, hier ich wurde jetzt zu einem alten Artikel aus März 2021 gelinkt und hier steht, Liebes aus mit Kim.
1: Jetzt spricht Bachelorfahrer Willi. Das ist doch die, die da mit dem Bachelorfahrer was gestartet hat. Erinnerst du dich? Die, Davon weiß ich nicht. Die nichts. mit dem Fahrer, die die immer davor fahren. Hey, ja, aber die war ja mit dem zusammen mit dem Fahrer. Ja, ist doch egal. Der plaudert <lacht> jetzt was. Okay. Äh,
0: Frage. Hier, die war bei Nico Grisert. Ich kann mich gar nicht an die
1: erinnern. Ja, weil die ist dann sofort rausgeflogen und dann hat die was mit ihrem Fahrer angefangen. Geil. Na, Typ. Äh, Ich erinnere mich null an die. 0,0. Gab es da eine Umfrage, an der du hättest teilnehmen können?
0: Ja. Glaubt ihr, dass die beiden irgendwann ein Liebes-Comeback wagen? Ja, ich bin mir ganz sicher. 489 Stimmen. Nee, ich glaube, da ist ein Happy End ausgeschlossen.
1: 730 Stimmen. Achso, ich dachte beim Raphael. So, ja immer mit der Ruhe. Das kann ich ja noch machen. (lacht) Sorry, ich bin gerade komplett durcheinander. Die Frage bei
0: Raphael war, glaubt ihr, dass Raphael seinen Fans bald eine Frau an seiner Seite vorstellt? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Nein, das bezweifle ich eher. Oh, uh, ist mir eigentlich ich auch nehme egal. mal ja.
1: Okay. Elf Leute haben abgestimmt. Zehn sind sich sicher. Einer bezweifelt's. <lacht> Wie sieht denn eigentlich der F- Bachelor-Fahrer aus? Gut. Gut? Ja. Okay.
0: Wir versorgen euch hier mit den neuesten News zum, zu allem, was wichtig ist. Zweite Staffel Prince Charming 2022. Hm. Geil. Aufgrund des großen Erfolgs der ersten Prince Charming Folgen steht schon fest. 2022 geht's weiter hier für die zweite Princess Charming-Staffel bewerben.
1: Mano. No. Darauf freue ich mich. Das ist mein Highlight 2022. Ja,
0: ich freue mich auch auf die zweite Staffel Princess Charming und ich freue mich schon darauf, wenn wir bald wieder was Richtiges im Wahrheitsteil zu berichten haben. Und ich möchte an dieser Stelle nun allen (lacht) zuhörenden Menschen einen wunderschönen zweiten Advent wünschen, der bald ansteht und Allzeit gute Gesundheit. Das
1: finde ich eine gute Losung. Der schließe ich mich an. Ich mache noch einen Wölflingsgruß. <lacht> ich wünsche, dass ihr jetzt sehen können. Geht nicht auf überfüllte Weihnachtsmärkte, wenn ihr nicht müsst. Geht nicht auf überfüllte Weihnachtsmärkte, aber gönnt euch ruhig ja. mal paar
0: Snacks. Es ist Dezember und es ist scheißegal, ob man zunimmt oder nicht. Es kommt und auf es die inneren Werte Macht euch Glühwärm zu Hause warm. Und im Januar ist das Fitnessstudio eh wieder billiger. Hier mein Tipp für den Adventssonntag, wenn ihr nicht auf Weihnachtsmarkt gehen wollt. Ladet doch zwei FreundInnen zu euch ein und guckt euch den Film Feuerzangenbowle uh, an und trinkt dazu Feuerzangenbowle. Ein guter Tipp. Bis dahin Sayonara. Uh. Heißt Sayonara Tschüss? Ich glaube. Gut.
1: Wow, jetzt muss ich ja auch irgendwas äh, auf einer anderen Sprache sagen, aber mir fällt nichts ein. Ich sag's auf Schwedisch. Da heißt es nämlich einfach Hey då. Hey da. Hey da. War schön mit euch. Und mit dir. Das war's. Alles Gute. Es war auch schön mit dir. Tschüss. Und mit unserem Homegirl Artemis. Tschüssi.